0: ki je namenjen predvsem mrežanju Mariborske start-up skupnosti, ki ga organizira podjetnički inkubator tovarna podemov. Kot vedno, tudi danes z mano tukaj je na kaučju zelo zanimiva gosta, če jo hitro predstavim. Z mano sta direktor družinskega podjetja roletarstvo Medle, Robert Medle, in pa start tudi inkubiranec našega inkubatorja, Jure Dajič, direktor in ustanovitelj podjetja H2O Globe, Um, da gremo kar lepo po vrsti. Uh, Robert, uh, tvoje podjetje oziroma vaše družinsko podjetje je zraslo, se pravi, iz servisa, roretalskega servisa, če sem prav razumel, in uh, se preoblikovalo v proizvodno podjetje. V enem momentu si to podjetje prevzel ti, da nas malo sprehodi za skozi ta nek zgodovinski pregled podjetja, predvsem nas zanima ne, ta moment, Ko si ti prevzel vajeti v svoje roke? Um.
1: Uh, se sličimo, ne? Lep pozdrav v maj imenu. Uh, se pravi, naše podjetje je v stanovu uh, Mojoče leta 76, uh, se pravi 43 let nazaj. Zdajansko, tako ko je kolega rekel, uh, kot servisno storitev z montažo rolet, uh, dejansko bilo to kar dolgo časa, e, servisno podjetje, potem pa zaradi zelo sezonskega dela je začelo, pač začevače razmišljati tudi v neki proizvodni, da se je v zimskih časih, ki se pač ni dalo na teren, e, dalo tudi saj e, zaposlenim kaj drugega delati, e, da je pač, mislim, da je lažje se zima pač sešla. No, v glavnem to je, Ta proizvodna počasi se je širila, do zraven smo seveda tudi jaz in moj brat uh, bila več čas upletena, ker to je bilo v družinski hiši. dejansko je bil to en way of life. Uh, v bistvu si dve možnosti, ali si se učil, ali si moral pa delati v delavanci. Uh, in to skos pač do srednje šole jaz sem... Tudi nekaj na fakulteti eh, poskušal narediti, strojni faks, ampak sem po dveh letih enostavno vedel, da to ni zameš. Jaz sem se bolj videl v neki eh, proizvodni, pač nekaj bolj njime. Enostavno me knjige ni zanimala, bolj sem se v delu videl. Uh, sem pa zelo veliko uh, se potem izobraževal, uh, bom rekel, na nekih drugih zadevah, razne, razne predavanje o krkoli, vse, bonton uh, vse ostalo v glavnem To je bilo, uh, kar se pravi po srednji šoli, bom še mačka malo daljši bom zdaj, da bi s tobom zgodbo razumeli. Uh, potem je pa moj brat šel prvič, uh, da je dal pobudo, da bi šel na svoje in mu je tamo starša odstopila en del programa uh, in je šel na svoje, svojo zgodbo z brezganjem plastičnih mas za nas, za naše podjetje, pa potem uh, še za ta program, en program senčil, predvsem bolj notrenje senčilo. Uh, in tako smo sem še tri ostali v podjetju, se pravi, samo sem en delež v podjetju, Uh, ostalo sta imela oče pa mama, večinski delež, uh, in je bilo to do mojega, bom rekel, 32. leta, ko sta me pa kar dala za direktorja jaz sta rekla, lej, zdaj pa treba, kaj okay, bolj več odgovornosti prevzeti in uh, dejansko vse meni to ni bil problem, jaz sem bil skosil neke vodenje tam vpletenje in v delo, sem poznal podjetje, vse stroje, še zdaj poznam zelo dobro tehnologijo uh, in sem dejansko postal z 32. leti direktor, ampak z neko oporo, da sta mi še kar, bom rekel, kar dosti dobro pomagala. Oče je kar počem potem bolj nas te svoje hobije, svoje prešaljtev. Mama, ker je bila pa kar nekaj mlajša od očeta, je pa še bila v podjetju, ker je rabila na zadnje do penzije še nekaj let in je bila pravo oporo, predvsem v smislu bom rekel, predajanje izkušen, predvsem na področju financij in, bom rekel, nabave in, predvsem nabave. No, dejansko po parih letih je pa, smo pa je mama dočekala to svojo uradno penzijo, pa sem tudi jaz izrazil željo, da bi pa to jaz čist dej sam prevzel. Uh, smo pa tako naredili, da sem dejansko uh, Nisem dobo podjetja, jaz sem ga dejansko odkupil, jaz sem po tržni ceni, skoraj po tržni ceni, no, bom rekel, ni bilo treba čist odkupil uh, podjetje od staršev, tako da sta imela dejansko ona, dva dobila rento za, svoje, uh, za svojo pač življenje v starosti. Uh, jaz pa tudi dejansko neko motivacijo je bilo treba na sozadnje, ta denar, uh, mislim, pač zbrati skupaj s podjetjem, z delom, je bila tudi ena res dobra motivacija za, za delo, za pač pot do uspeha, bom rekel. No. Bi moralo še kaj povedati?
0: Ne, super, super. Uh, izčrpno, hvala. Uh, zdaj, uh, razlog, da danes tukaj sedite skupaj, ni na ključe, ne? Uh, ne samo, da sta oba podjetnika in da vajo druži strast do potapljanja in podvodnega ribolova, ki vajo praktično Um, se pravi, tudi poveza kot prijatelja, uh, se pravi, je to neka vajna skupna vez in uh, zdi, Robert, če mi ne zameriš, malo sem že danes strujen, um, lahko v dveh stavkih mogoče ti Jurita predstaviš.
1: Jure je en tak, bi rekel, hiperaktivc, vsaj, ko kar ga jaz vidim, predvsem res zelo usmerjen uh, proti uh, ribolavu in dejansko Tu njegov go way of life in tudi business delati iz tega, tu je njegov way of life. Namo se sem pogariš o teh ribah, pa o poslu, kako bi on to shaken the tečaj, kako bi uspel še kaj več res uh, hiperaktivc, zebra energije, si idej.
0: Ok, odlično. Zdaj pa, mogoče, če si pogledamo, kaj pa pravi Google you can't even have a little bit of a little bit of a little nekaj prvih zadetkov na, jure, na Jure je prvi slovenec, ki se je z enim vdihom potopil globje od 100 metrov. Uh, Jure je skoraj najgloblji zemljan v kopalkah. To so direktno izmizne tabla novica v delu. Uh, Jure je
1: pa da de, je živ ven prišel?
0: Pa, pa še to, ja, ta, ta, ta pripis je še ključne. Ja. Uh, je 16-kratni državni rekorder, ki pa je stožicam obrnil hrbet. Temu se še vrnama. Uh, In pa, da, da, kaj je šlo na robe, da Jure Daječ ostal brez rekorda? Sprednika se je zaloml uh, In pa, uh, Jure Daječ je pa je krati tudi najboljši potapljač med medaridno zaposlenimi. Uh, Tako da, Jure, ne vem, ki naj začnem, ne. Uh, zagotovo si bo prihranila H2O mogoče za nasedno vprašanje, ampak uh, 2 ni tvoj prvi uh, podetniški projekt. Uh, nekaj časa si pač kot očitno bil dejavn v gradbeništvu, nekaj povezava z stožicami, z zornom Jankovičem, ni bil tvoj učenec, ne, v nadečajnik? Ni bil. Ok, uh, poved nam, kaj v tem. Najprej lepo
2: pozdravljeni še v mojem imenu. Uh, tak da, ja, v bistvu, jaz sem, uh, že v srednji šoli sem se našel nekak na področju fizike, matematike, logike, ki je bil moj en od prvih takih hobijev in uh, posledično sem šel študirati gradbeništvo, ki me je zelo zanimalo, postal sem gradbeni statik, In sem najprej izkušnje v projektivi, potem na gradbiščih. Leto dni pa pa sem bil na nogometnem stadionu v Stožicah. Uh, Zadožen predvsem za zemljska dela. In tam nekje se mi je to gradbeništvo fejst oprlo. Ker pač ni delovalo tako, kot sem si jaz predstavljal. Gradbeništvo, neke stvari so se mi pač uh, takrat toliko zamerle Pa drugi strani pa je ta moja potaplaška kariera v tem času zrastla do te mere da sem začutil, da lahko nekak pustim to, bom rekel, prvi, š, prvi izbor službe pa prihodka, pa sem verjel, da lahko pač se preživim samo z potaplanjem. In zdaj že deseto leto, odkar se preživljam samo z potaplanjem. Uh, tak da moja ljubezen do potaplanja je začela v ranem otroštvu. Ko sem bil star nekje 22 sem, ali 23, sem začel tekmovati aktivno in potem sem bil kar enih skoraj deset let med desetimi najboljšimi potaplači globinskimi na svetu. In pa začel sem izvati tečaje, na vdih, pa podobnega ribolova. In takrat sem teh tečaje toliko, da sem lahko od tega počasi že živel. Uh, takrat smo tudi skupaj s prijatelji ustanovili prvo tako neko društvo specializirano za pnejo in za ribolov. In jaz sem predsednik tega društva za že kar dosta let. In na primer to je zraslo do največjega fotoplaškega društva v zgodovini cele breke Jugoslavije. Uh, Nobeno društvo še ne imelo nikoli toliko članov, ko jih imamo mi vsa leta. Uh, potem sem postal inštruktor in sem mi vsi rekli, ne moreš živeti od v vdih to ni dovolj močen trg. In zdaj v desetih letih v bistvu sem izšolal več tečanikov, kot pa bilo kateri inštruktor v 40 letih dela, tako da tudi poštevilo učencev svojih, ne vem če, bi kakšen inštruktor na Jadranskem morju, da je več izšolal. Uh, in tukaj sem tudi nekako videl, da to je tisti maksimum, kaj lahko dosežem, da če, če neke številke ne morem več zrast, ne morem napredovati, in potem tu so zrasle te neke ideje, uh, kaj še lahko naredim, da bom zopet nekaj napredoval neke nove izzive
0: in nekaj novega, da se bom
2: uh, loto.
0: Um, če greva nazaj k uh, Robertu, uh, Robert, si rečem jasno urisal zdaj ta, to vašo pot, ampak če vse mogoče en ta povdarek, uh, kako uspeti, se pravi, v bistvu družinsko podjetje za z, z skromnimi eh, začetki, eh, razvid v podjetje, ki danes zaposluje 200 ljudi, eh, ima 20 milijonov eh, prometa, eh, v bistvu tri četrtine svojega, svojih izdelkov dejansko izvaža na evropske trge. Eh, kaj je tu bil recept za, za uspeh?
1: Eh, jaz tako rečem, da nikoli nam ni bil cilj rast. Eh, Zmer nam je bil cilj da smo dobri. Dejansko skozi več čas hočemo biti dobri in dejansko, če si dober, očitno rasteš. Očitno rasteš stranke, te prepoznajo, te nove, dobivaš nove kupce, seveda se trudimo, da jih tudi dobimo, ne, ampak nikoli z tem, da bi, bi rasli. Nikoli nimamo, tudi v plane, ki se dajemo za naslednjo leto, mi smerje damo nekaj 5%, no, mogoče si želimo 5% rast pa etak, pol je tak pa konc leta se pol tam pokaže da je vsaj deset, ne. Ampak dobro, res hočemo biti samo dobri.
0: Super. Uh, Greve malo na H2 v glob. Se pravi, to je zdaj tvoj aktualni projekt. Ehm um, ga malo predstaviti. Kaj je to Tinder za potapljače ali Airbnb za potapljače?
2: Uh, eee v bistvu Tinder definitivno ne, Airbnb bližje. Uh, v glavnem uh, zrasa neka ideja, da bi ustvaril neko platformo za potapljače, ker uh, Sam sem, bom rekel, se potaplil po celem svetu kot turist, po celem svetu kot tekmovalec, potem kot inštruktor sem točno vedel, na kak način se želim predstaviti svoji ciljni skupini in bom rekel, težko se najde neko, ki bi boljše še poznal ta trg, kot ga poznam jaz. In ni bilo nobene take prave platforme na te sceni in to je, da sem razviral vrsto let, z leti in lesti je rastla. In najprej zrasla seveda kot, da bi nek bil meeting point, kjer bi se podvodni lovci lahko dogovorili za skupni ribolov po vseh lokacijah po svetu. Potem sem to razširal še na potapljena vdih, na potaplače z jeklenkami in na trgovine in na vse, kaj bi se lahko zdrževalo in iz tega nastalo nek portal, v social media, kjer bi se zdrževale fizične osebe, ki bi na ene mesto dobile vse informacije o potaplaški ponudbi, uh, od tečajev do opreme uh, in po druji strani bi vse fizične osebe objavljale svoje slike in videje, podobno kot na Facebooku in Instagramu, s tem, da se vse mora objavljati z geolokacijo, ker mi na Facebooku vidimo samo neko potaplaški sliko, ne veš pa, kje je ta slika bila narejena in za razliko od mene mislim, tega portala, ki ga razvijem, pa se vse slike in vide geolocirajo. In točno vidiš, ha, to so vide iz tega otoka. Samo za primer, če vam povem, če grete na Havaje, vam ne bi, ali pa na Hrvaško, ne ste na Krku, vam nič ne pomagajo lokacije na Hvaru. Vi morate točno tam vedeti, kaj se nahaja v vaši bližini. In pa po drugi strani, za vse ponudnike potaplaških in opreme, da se lahko celovito predstavijo svojo ponudbo in to vmest neko tako sredino isko in za ponudnike, in za uporabnike, uh, da bi vsi našli svoje mesto in da bi to bila neka edina platforma, ki jo podplač potrebuje. Uh, in vse, kar rabi, je in Wi-Fi, na svetu se nahaja, da dobi vse podatke v enem trenutku o lokacijah, o podplaških partnerjih, o tečajih, o paketih, o opremi, uh, ne glede, ki to želi ugotoviti.
0: Uporabil se dve besede, ki sta zaključeni za to, da se na nju navežem. Ena je razvoj, druga je pa širitev. Uh, v smislu, pogoste pa s se pravi, da se zaprejo, razvijajo, razvijajo, doplnjujejo, uh, nikoli pa zares ali pa zelo pozno pa zares zadeva na trka. Se ti prepoznaš v tej pasti ali si jo... Ali si že mimo te pasti, si prej si že uh, zadeval, da rečem, pravočasno dal na trg, da, se nisi, uh, da nisi zapravljal preveč časa z razvojem? Uh, v
2: bistvu, jaz sem malo obratno, pod uh, izbral, mi smo štartali relativno hitro z beta verzijo in smo se zavedali, da je to pač uh, nepopolna verzija, smo uporabljali to en obdobje, da smo spogotovili uh, od uporabnikov nazaj feedback, kaj jih moti, kaj bi spremenili, kaj bi izboljšali uh, in pa uh, predvsem te, kje so napake v programiranju in uh, kaj lahko izboljšamo. To, mi načrtujemo v roku 14 dni, do treh tednov bi najšla zdaj prva različica, polne verzije online, uh, to smo prej med temi hitrimi. Uh, smo pa vseeno že mislili sprva, da bomo nam pred sezono, ampak smo videli, da je nesmiselno lansirati nek produkt, ki bi imel preveč napak, ker če si ustvariš neko slabo ime, uh, se ga težko popravljati. Tudi da reči smo dali neko beta verzijo in napisali disclaimer, da je to res beta verzija, ki še nima sploh prave funkcionalnosti. V roku, uh, bom rekli, dve do treh tednov bo pa verzija 1.0 in do konca leta, mislim, da bomo to razvili uh, do konca, z vsemi temi idejami, ki smo se zastavili za to prvo fazo. Potem takoj zatem, začnemo z programiranjem za mobilne aplikacije za iOS in Androida. Potem pa takoj zatem so pa že naslednje faze, ki so, bomo rekel, malo, tudi malo bolj kompleksne in vse odvisne od nadaljnega razvoja. To je ena od največjih spletnih trgovin, ki bi iz tega zrasla, ki bi zdrževala vse te mini trgovinice, ki bi se reklamirali na portalu in Ogromno je tega potencijala, do tega diving logbookov, do ekologije, do prenosa takmovanj v živo, do... to je v bistvu neomejeno možnost širitve. Ampak vse je korak po korak in to so zdaj stvari, nekateri še samo, mreko tako klukice delamo, kaj bi naj enkrat izvedli, ko bodo Super. čas primeren. Super.
0: Uh, Robert? Razvoj v večjem podjetju, velikem podjetju, je malo drugačna riba. Kako se vilotevate razvoja? Kdo je motor razvoja v vašem podjetju? Tudi poslužujete kaj outsourcinga? Razvijate vse sami?
1: Ja, um, zdaj v bistvu, tudi mi smo se, seveda razvoj je sestaven del, um, ampak tudi mi smo take napake delali, se pravi nekaj zadeve smo včasih, res prehitro ven dal in ni bilo dokončani izdelek oziroma se je gotovilo, da ima preveč napaki in je bilo slabo slabo volje prekupcih neke slabe reklame, tako da zdaj gremo v zadnji čas precej bolj premišljeno ven, ampak še vedno običajno tam na izdelku nikoli na 100% zmeri gremo tam, bom rekel, ajde, v številkah 80%, 85% izdelku, ker če ne enostavno predolgo traja in nikoli ne ni Komercialisti, oni bi radi itak imeli takoj čim prej, eh, proizvodna čim kasnej, ampak moraš potem nekje eh, reči, zdaj bomo dali pa ven. Zdaj, kar se tiče kdo ima razvoj, če sicer imamo sami eh, nekaj eh, tri, v bistvu čist, čist razvojnike, ki samo s tem ampak to ni pri nas razvoj, da bomo rekli, da niso vedno nove izdelki, recimo letos smo dali en nov res tako revolucionaren izdelek, to našo novo leto Falcon van, ampak načeloma gre to vglavnem za izboljšave in nasazadnje je vodstvo tisto, ki, ki odloči, kaj, v katero smer bom šli, sem mogoče da sem bi moral še to povedati, Mi dejansko vse naše stranke koncu leta imamo take malo razgovore, kjer zberemo informacije, v katero smer, mislim, kaj, kaj dejansko potrebujejo. In potem na podlagi teh informacij se v začetku leta odločimo, katere so prioritete, ali gremo v izboljšave izdelko ali gremo v razvoj kašnega novega. No. mogoče še potem naprej. Ja.
0: Uh, bi Še malo ostalo, mogoče pred tebi Robert. Uh, Obeni eni si rekel, da v bistvu raje vlagate v razvoj, kot pa da bi vlagali v patentiranje. Zdaj se mi zdi, da je kar malo kontroverzna izjava.
1: Ne To je bilo čista resnica in za tisti čas je dejansko držalo, ker uh, nismo bili, to je kar precej stara izjava, no? ni čist najbolj sveža. Uh, je bilo čist stres, ker dejansko je bila tudi pri nas dosti velika anarhija in izgubljena čase za patentiranje in je bilo nesmisel, ker tako in tako je lahko nekaj, nekaj podobnega naredu, pa ravno tako uspel. Moram reči, da smo v zadnji dve leti ploščo malo obrnili, posebno za ta tržišča Bosnoj, Srbija, bivša juga, ker dejansko to, kar se začel začelo kopirati, to je. To, to je obopno, mislim. To so nam kopirali čist cenik, naš cenik, z vsemi tehničnimi, samo, uh, samo 10 procentov so ceno spustili, kompletno, mislim, to je noro, kopirajo res vse, se pravi, če nas kopirajo, smo dobri, ne? To je, ja. to si pač, ampak smo začeli pa res, zdaj smo začeli pa tudi patentirati in vlagati, ker enostavno moraš saj, im dati nas ven, pokazati, da je pa nekaj zaščiteno, da pa čist prosto ne morejo delati, tako da je ta izjavila res stara, zdaj smo malo obrnilno. So pa izredno dragi patenti to za recimo za bivšo Jugoslavijo še dokaj s podobne cene, K smo pa imali izdelke zdaj, ki jih patentiramo tudi v Evropski uniji. Tole zdaj za neke ne nevidne v roleti, to nas bo 40, 50 tisoč evrov stalo recimo, da bomo vse države, kjer prodajemo patentirali. Ni pocen, niso po heci, je pa treba nekaj dati, Gli tega, da jim potem blefiram, z blefom greš. Tam daš, er, ne daš točno, kaj je, naj oni iščejo, kaj je patentirano, ampak jim daš gor, da je nekaj patentirano, da ne morajo čist po tvojih produktih pa po tvojih
0: idejah. No. Super. Uh, Jure, tebi je, tebi je da se malo vrnem skupnosti. skupnosti, skupnost je, ti je zelo pomembna, veliko delaš na tem, pred dvema mesecem si imel taki predsvetljeni dogodek v Mački, Um, kjer si povabal, da rečem različne deležnike skupnosti, da si jim predstavil bistv, v bistvu svoje podetje. Um, kako zbiraš, da rečem, ta feedback, kaj ti pomeni ta feedback, kako ga vključuješ, na kak način ga vključuješ v bistvu v razvojne procese?
2: Uh. V bistvu, ena, ena vrsta feedbacka je bila ta, da že ko sem se loteval tega projekta, ne, imam zelo dost, velik krok poznanstv preko poteplaške scene in se je samo javlo, da bi radi testirali ta produkt spolk tisti, ki so malo bolj računalniško osmerjeni in od njih smo dobili te prve informacije. Pol, ko smo pošli z nekim produktom, s to beta verzijo v javnost, sem pa ta dogodek izvedel predvsem to, da predstavi najprej v domačem kraju, In tudi, bom rekel, ogromno nekih informacij prišlo prišel nazaj. V naslednjih so krleteli maili in od tega, ne, da nekdo ne zaupa, Na primer, da smo sposobni mi tak projekt izvesti, da smo si zadali preve, prevelik cilj. Uh, do tega ne, pač izjav, da če bomo to izvedli, ne, da bo to res meka za potoplače, uh, kaj se, uh, se obeta. In zelo tih korisnih nasvetov, ki jih pa zbiramo in potem v dejansko v te verzi, ki zdaj prihaja ven, uh, bomo te stvari uporabljali. In mora neka ta domača publika na nek način jo je najlažje zbrat, ker jih poznaš, po drugi strani pa so hitro neka konkurenčna društva tega, ki ti lahko do kakih nošorbe zarine, vkolikor nisi dovolj ali pametni ali sprejen da. Z uh, imamo pa zelo dobre odnose z vsemi temi ostalimi društvi, kljub tem, da smo nekako konkurenčni, dobro funkcioniramo na istem prostoru. In tudi to je bilo, da smo uspel zbrati vse predsednike oziroma predstavnike vseh društvev, uh, nekateri med njimi so med sabo sprti, so rekli, da ni možno, da bi kdo skupaj spravo v istem prostoru, meni je pa to uspelo, <l> ker je tudi svoje
0: vrstna potreditev. Robert, če lahko poveš več o tih ko bi si rekel, da imate konec leta, nekaj intervjuje z strankami, kako to zgleda?
1: Uh, pač tu so redni obiski konec leta, na sezadnje se veste, kako je treba je pač malo se zahvaliti partnerjem za zvestobo tokom leta, ker dejansko naš fokus je na ne toliko končni stranki, ne to, da vam bo bolj jasno, niso nam toliko, toliko končni kupci, kot kar pa podjetja, manjša podjetja, čim manjša podjetja boljša je ne maramo velikih kupcev jansko želimo razpršiti. No v glavnem obiskujemo konec leta te, da se mojem zahvalimo in takrat zbiramo informacije, zbiramo informacije o naših produktih, kaj je bilo dobro, kaj je bilo slabo, kaj bi bilo potrebno izboljšati, kakšne so želje in zapišemo vse, oziroma naši komercialisti pač ki grejo na teren zapišejo vse te podatke in jih potem predajo naprej, bom rekel vodstvo zbrane in potem se dejansko te ocenimo, kaj je je veliko tudi slabih idej, ne, ampak dejansko dobre, kjer je potrebno, izdršava, kjer se strinjamo in pa mogoče smernice, kaj bi bilo, to je v bistvu najboljši ver. Nimaš božga, kaj dejansko tržišče samo ti pove, kaj je potrebno narediti in ne rabeš hoditi pa nekaj ne vem kaj izmišljati si. samo presluhneš, kaj bi radi imeli in poskušaš tisto čim prej spraviti proizvodno.
0: Če še malo se navežava, prej sem omenil, ne, da večji del svoje prodaje dejansko vršite v tujini. Kaj so neke, mogoče specifike tujih trgov, od trga do trga, ki so značile mogoče za vašo industrijo in dokolične mere, recimo te neke nacionalne ali pa lokalne specifike, lahko upoštevate, jaz mislim, da upoštevate v svojih izdelkih? Ma
1: zdaj, zakaj tuji trgi? Ko je prišla ta gospodarska kriza 2008, smo se prešteli, uh, smo dejansko videli, da je smo mehno podjetje dost, ampak trg je pa tle, tako se skrčil v Sloveniji, da če hočemo, kaj, moramo iti v tujino in smo dejansko šli na teren in to je taprlo te na teren s svojimi produkti in pa takoj smo prisluhnili teh nove potencijalne stranke, kaj bi oni imeli. Dejansko smo gotovo, da je delo bistveno dražje v tujini, kot pri nas, govorimo o Zahodnji Evropi in da imajo velike probleme, ker vsi ti produkti imajo, ne vem, pač tu je bil naš, bom rekel, kaj, kaj bi mi drugače dali in dejansko so gotovali, da bi radili produkte, ki bi se hitreje zmontirali. Mi smo šli v neke in smo gotovali, kaj pa če bi mi naredili nek produkt, ki pa majo res manj časa porabijo potem za montažo. In smo razvili en izdelek, To je bil naš prvi največji eh, tak eh, izdelek, eh, žaluzija Krater, ki dejansko pri nas, ni toliko se ne prodaje, kaj ima višji cenovni rang, kaj ima več materijala, ampak tudi so pa to zagrbili, ker si lahko dejansko želozijo, ki jo moraš navadno montirati vsaj 20 do 25 minut, smo mi naredili sistem, ki ga rabeš, če je recimo na električni pogon, rabeš 4 minute, da zmontiraš. Se pravi, mi smo močno, močno zmanjšali čas montaže in kar smo to predstavili, To je Avstrija šla, Šveca, Nemčija, kjerkol smo prišli s tem produktom in, in zato smo pa ostali od zuni, ker smo videli, višja cena, večje in to nam je pa vratilo všeč, ne, če lahko draže prodaš. Uh, smo pač ostali tam, drugače ti je ljub tle prodajati, ker je vse skupaj bližje, ampak uh, tako nas je odneslo. Zdaj, drugi del vprašanja je bilo pa … So
0: kakaj, specifike, k, ki smo moče tudi tebe presenetli, ne vem, da Nemci pa želijo to med tem, ko pa, ne vem, predstav v državah bivše Jugoslavije, tam pa je mogoče čist druga.
1: Je, to so čisto različni trgi. Zdaj, bolj greš dol proti vzhodu, bolje te sprašuje samo po ceni. Bolj greš proti zahodu, te sprašuje pa po kakovosti. In dejansko potem balaseraš, tam imaš produkte za zahod, ki moraš res kakovost, ki jih ne šmeješ, ki mora biti servis. Ni problem, mislim, velika, nismo mi brez napak. Delamo preveč, zame zmeri preveč napak delamo, ne? ampak smo jih pa sposobni tako odproti. Mi imamo servisno službo, ki nekaj, če nekaj ne, ne gre, neke narobe, mislim, če gre neke narobe, reagiramo najhitreje, ker se da, poštoma je tu Nemčijo, Avstrijo, serviserije, dejansko imamo izredno dober backup in s tem smo jih prepričali. Se pravi, Tu so bili veliki plejeri na trgu, dajo produkt, ko je kaj, narobe, to traja, traja, mi smo pa tle videli svojo priložnost, da pa tudi, če naredimo narobe, pa tako je odpravljamo, smo zraven vejo, da imajo od odzadnjih in to je v še posebej bilo še bolj cenjeno, no? bolj so prepoznali.
0: No. Kaj so pa tvoji cilji, kam pa ti ciljaš? Tudi predvsem Tuino? Uh,
2: ja, dejansko, ko gledam, že ime H2 Globe, projekt pomeni, da se gleda globalno, ker to slovensko oziroma jadransko morje mi je nezanimil projekt. Uh, Dejansko štartam tukaj, ker imam največ ves poznanstev, ampak tukaj vem, da se lahko v par mesecih raširim in v celoti pokrijem ta trg. Uh, nekje v letu 2020 mi pa je cilj pokrivat te določene države v Evropi, ker imam tudi zelo dobra poznanstva, predvsem Grčija, Italija, Francija, delno Španija in uh, se koncentrirati na te štiri države, na primer. In potem, ko bomo dovolj močno bomo videli, v kakrem času nam bo uspelo pokriti te države, potem bomo počasi šli rast eh, ta neka Indonezija, jugovshodna Azija, ki je potaplaško izredno močna in pa vsi ostali trgi, ampak eh, to ne bi upilo si napovedati, kdaj bo to, ker je vse odvisno, koliko hitro bo Evropa zagrabla, eh, koliko bo prihodko, koliko se bomo lahko privočili marketinga v tojino. In eh, tu je mo največja prednost pri pred tem projektu, ker sem tako dolgo na te sceni, poznam uh, ogromno bom rekel, starih prijateljev, uh, tekmovalcev, trgovcev, uh, raznih društev, klubov uh, in vsakim, ko se pogovarjam, mi bojo na, na, ne, na nek način vračali oslugo, da širijo to, uh, idejo te platforme, med vse svoje te mailinge in zato se osredotočam predvsem za na Evropo v naslednjem letu.
0: Super, hvala zgor. Uh, Pred nadaljujem jaz s svojimi vprašanji, pa se mogoče malo obrnemo k publiki. Uh, vas, kakšno vprašanje? Roke v zrak. Uh, mikrofon je že pri tebi, Martin, <laughs> uh, Za Roberta vprašanje. Predvidevam, da ste bili dokaj let so majhno družinsko podjetje. Kaj je bil tisti Razlog, da ste začeli rasti, je bilo to, da je bilo treba podjetje odplačati, je bilo to nekaj take, da ste pogruntali izdele, ki se da hitre montirati, ali je bilo to um, enostavno, da ste več ljudi zaposlili, kaj je bilo tisto, da tisti je tisti razlog, zakaj je v nekem trenutku pa začelo zadeva bolj, bolj rasti?
1: Ma ne, jaz bi skoraj rekel tako, kot sem že prej povedal uh, dejansko, poskušamo biti z dobri. Res, in to nam je vodilo, bodmo dobri in dejansko, ko si dober, če si dosti dober, je vse, pol, vse samo pride. pride nove stranke, pride in dejansko na vsakem področju. Je pa res, da smo imeli blazne probleme v letih od začetka, eh, bom rekel, pred gospodarsko krizo. Takrat je bila nurišnica. Mi, mi smo rastli takrat 20, 25, 25, 35% na leto in to njih pet let zapored, to ni bilo, ni bilo niti denarja za surovine dovolj. Mislim, mi cash flow-a ni bilo, nisi kadrov mogel, ni bilo prostora, to je, to je neobladljivo. Jaz spravljam, da kar je, kar je več pri tem proizvodnem podjetju, ne vem zdaj, pri jure, to bo to je, ni problema, ampak pri proizvodnem podjetju kar je več kot 15%, Jaz mislim, da je neobladljivo, mislim, da je to dejansko so težave. Mi, mi zdaj vzdržujemo, da res je željo vsak leto okrog 5%, pa nam rata tam nekje na deset. in to lahko z gotovostjo trden, to smo sposobni, nekje to, je, to se še da. Se pravi, 10% moraš nekje osebja povečati, 10% zalog in dejansko, če računaš, da delaš nekje na koncu leta z 10%, 10 ostankom, se prav pomeni, da ves dobiček dejansko daš v naslednjo leto, ker to tu je tudi eno od stvari, dobička si dejansko, jaz sam kot se skoraj nič ne izplačujem. Dejansko ves dobiček ostane za razvoj, pa bom rekel, za rast. Um, Nismo res, ni bila nikoli pa ni cilj, niko si nadamo, naslednjo leto moramo imeti pa 20% gor. Ni, eno, poskožamo biti sami dobri, lej, to je, bi rekel, edino vodilo.
0: Še kako še iz publike? Lako so samo trenutek, da kolikice prinese mikrofon, da vas tičimo?
3: Uh, še eno vprašanje za Roberta. Uh, mene pa predvsem zanima um, sistem postavljanja cen oziroma vrednotenja vaših produktov. Um, vem, da je to, oziroma zavedam se, da je to zlo, zna biti zelo, bom temu rekel, delikatno sploh, če je prazen trg oziroma če nišče na trgu ne diktira te, cen, uh, oziroma uh, zelo težko je pri velikem podjetju določiti, kaj, oziroma kakšen del profita rabata oziroma pade na, temu, na razvoj, na na celo to infrastrukturo, pač na to rast. Ne. Kako, kako ste se vi tega lotili, kaj je bil tist ključ,
1: oziroma kaj je? Hvala za zelo dobro vprašanje. Uh, dejansko to umetnost. Uh, mi smo prišli v nekih delih na trg, ki so že neke cene, saj smo, so bile nekje, že, že tako da je, neke, neke cene na trgu so obstajale. In uh, dejansko sem bil, je bila moja ideja, moja ideja, da smo začeli mečkaj drugače uh, delati, dejansko prej je bilo cene po kvadratu, recimo, so bile vse bilo, vsa senčila so bile po kvadratnem metru. Uh, jaz sem tole malo tu in videl, da je to tabelarno, da ima je tabelarno in jaz sem reskiral in sem rekel, dajmo mi cene tabelarno in dajmo nastaviti z rabati. Rabatne politike ni bilo, mislim, to 15 let nazaj, ne, rabatne politike ni bilo, Bile so samo ene cene, skoraj ista cene je bila za končnega kupca, bila je za velje in dejansko smo šli, uh, smo prvič postavili neke brutocene, kjer smo lahko dali nekih 20% rabata. Ker se je izkazalo potem, da je bilo to premalo in zdaj, težnje so zmerje po večjem rabatu, se pravi kupci hočejo zmerje več rabata, ne pa dejansko cene pa dvigati v nedogled gori. In res tu je, tu je umetnost, ne veš, veš da je narediš prav, Uh, poskušamo pač, de, zelo težko, sruji grejo gori in dejansko kupci hočejo več rabata, z, nimam recepta za to, enostavno poskušamo, poskušamo seveda imeti neko, bom rekel, bruto ceno v nivoju, ki je še za končno stranko spremljiva, se prav za ta način treba spremljati konkurenco, kaj je na trgu, uh, pa seveda, dost mesta za naše veleprodajne kupce. Pa biti uh, zelo previdni, moramo biti spet pri rabatih, kar tudi nekaj končnih strank obdelujemo uh, in moramo paziti, da se ne zgodi, da nismo kje slučajno cenejši ali pretirano cenejši, čeprav bi lahko bili od, uh, bom rekel, tistih naših kupcev ki recimo v istimo končni stranki ponudijo. Uh, tle je treba tipati Pa probati. Seveda ne mi cilj, čim više ceno postaviti normalno. Čim pa da lahko še zmerijo dovolj rabata, dat, ampak recepta um, ni. mi poskusan poskusani poskušanje.,
3: okay, to je zdaj, kar se tiče prodajne mreže. Jaz sem mislil bolj iz vidika internega poslovanja, se pravi, a vi dejansko veste, koliko vs vsak produkt stane, bom temu rekel globalno, z razvojem, z prodajem oziroma do tega, da prilete do tiste neke, bom temu rekel, najnižje neto prodajne cene, katera vam še gre skozi za zagotavljanje vaših dolgoročnih ciljev ali pa? Se razumimo?
1: Ja, ok, če je zdaj to tu, naša neto cena, minimalna, ne, jo določimo pri produktu. Uh, se pravi, dejansko gre strošek pa potem uh, bom rekel, strošek dela. Uh, sa, do samega, bom rekel, kakšen pa je procent uh, marketinga, pa, uh, marketinga pa razvoja, lahko pa dobiš na podlagi izkušenj iz preteklega leta, recimo. Mi, mi dejansko vsak mesec po plačah, bom rekel, par dni po plačah, naredimo, uh, točno vemo, kako smo prejšnji mesec poslovali. Točno vemo, za to, smo zelo strikni. Se pravi, mi hočem, jaz hočem imeti do 20-ga, na mizi uh, rezultate prejšnjega meseca. Tako da lahko res lahko nekaj hitro. Se pravi, koliko je bilo, dejansko imaš gor, marketing, razvoj, te stroški, ko je zraven in videš v kašnem procentu si uh, teh stroškov, ki jih pa potem na koncu leta, ki se običajno cenike korigirajo, vidiš, če se je kaj povečalo ali znižalo, korigiraš tudi pri tej minimalni ceni. Uh, samo izkustveno lahko prideš do teh številk uh, za nazaj ne? ali pa s merjenjem.
2: To je bilo Hvala.
0: Še zdaj na vprašanje imamo časa v tem sklopu, se potem še za, na koncu še ne? Okay. Uh, potem pa se vračam uh, na Jure, um, kako ne, um, Robert je govoril nekaj, da bi so že malo kar precej razdelane vloge, kar pričakuješ pri podjetju te velikosti, kako imate vi, v vašem podjetju razdeljene vloge, um, kakšna je tvoja vloga kot vodje, Uh, je tu kakaj sporednica z, da rečem, vodijo podjetja, vodijo tečaja, tam tečajniki, da rečem, njihove življenja so, pogosto dobesedno, Njihovo življenja so v tvojih rokah, se počutiš, da je podjetijo enako? Uh,
2: v bistvu, sem zdaj v te funkciji uh, vodilne osebe pri razvoju tega H2Globa je, imam rekel, vse skoraj drugače kot do, predosedanjem delu. Uh, ko sem začel s temi tečaji uh, oziroma s prejšnjim uh, načinom uh, preživljanja, je bilo vse v mojih rokah. In danes, ko sem delal vse stvari, sam od teh nekih novic pisal, izobraževal uh, širo neko ime, obvajal neke mailing liste, treninge, vse te stvari, da sem si z stvaro ustvaril to neko ime in uh, tudi tam je mi če vedno bil neki cilj, da se vsak tečajnik oziroma stranki stoprocentno posvetim in vedno sem imel moto da vsak, ko gre od mene iz tečaja, da mora biti zadovoljn. To mi je bilo tisto vodilo skozi vsak tečaj, ki sem ga izvajal. In vse je bilo v mojih rokah, potem je to zraslo, da več nisem tak takega števila tečajnikov in sem zaposlil določeni ljudi, ki so mi pomagali v praksi, potem v administraciji. In zdaj to je to toliko zraslo, da, da, da počasi že neke stvari avtomatsko delujejo. V tem projektu, ki sem, ki sem pa ga se ga ta portal, ki ga razvijamo, je pa stvar v take, da jaz ne znam nič programirati, ne znam selotiti marketinga, vem pa točno, kako bi moral ta končni produkt zgledati. Jaz sem v glavi do potankosti razdelano idejo, ki jo pač dopolnjujemo in spreminjamo in potem moram zaupati tem ljudim, ki s našel kot Rekel, kot poslovne partnerje oziroma sodelavce, ki skupaj to razvijamo. Na srečo, bom rekel s našo vrhunskega programerja, ki je res elita, in to vse, glede tega, se prepuščajo samo njemu.
0: In še po vrhu potapljač, ne?
2: Ja, vse to je dobro tudi, da dejansko vsi, ki se na tem projektu, so videli nek tak potencial že z ljubezni do potapljanja, nekak in vsak od njih, ki dela na tem projektu, je se samo od sebe našel, oziroma na ta način, jaz hočem tu biti zraven, ni mi bistven zaslužek, ni mi bistven uh, ta finančna plata, ampak hočem, da to je moja referenca, hočem, da jaz delam na tem projektu in Marci dela to iz cistega in iz ljubezni do samega športa. In to, bom rekel, sem imel veliko srečo ali pa bomo rekel moče posledica takega širokega kroga okroga poznanstv, da sem zbral taki ljudi okoli sebe in bom rekel, jaz vstrajam strogo na pre stvari, za kateri meni, da se nja s večji in to je pač, kaj bi naj imela, kakšne funkcije bi naj imela, platforma, kak ne zgleda, uh, take stvari, kaj se pa tiče programiranja, imajo prostorokaj, kaj se tiče marketinga, zopet na nek način proste roke. Uh, za grafiko tudi, jaz slov sem rečem, ne, ali pa izboljšati, ne, in ogromno idej samo pač spremam. Uh, In sem potem danesko ali pa rečem, ne, ni, ni me da dajmo še enkrat nekaj, začeti znova. Uh, tako da nekako, kar med vsemi temi svojimi idejami, pa med predloge, ki jih dobivamo od sodelavcev.
0: Robert, kako je bilo pri vas? Uh, začeli ste, se pravi, v družimskem krogu, kako ste postopoma, se pravi, kaj so bile, recimo, prve vloge, ki ste jih zaupali, da rečem, nekim uh, um, novim sodelavcem,
1: Dejansko, tako kot Jure prav, da je imel srečo s svojimi, bom rekel, partnerji ali sodelovci, sodelovci so ključnega pomena, mislim. Brez dobrih sodelovcev, brez dobre ekipe, ki izbereš, dejansko si, ne moreš biti dober. Ne? Kadri so ključni in res se veliko, veliko trudimo, da bom rekel, da smo v okolju prepoznani kot, dobro podjetje v smislu, da imamo dobre pogoje. Mi poskušamo recimo proizvodno, organiziramo, 95% naše proizvodnje je organizirano, da je sem v dopodanskem času, se pravi, zelo nekaj minimalnega delamo v dve izmene, mislim, mogoče, da jih dela tri, tri štiri osebe na mesec, mogoče bom rekel na dan, da morejo popoldne. poskušamo res, da dobre pogoje imamo, uh, organizirane razne družabne dogodke, rekreacijo, do povdne imamo zdaj po minute za zdravje, pet minut sveže sadje, vsak dan sveže sadje, pet minut odmora za telovadbo. Izredno poskušamo biti boljši od okolice, ker, se, ker res dejanske pomankanje kadrov je splošno, to, to vsi veste v tem, vsak dan beremo, slišmo in moraš na tem res Mi delamo ogromno na tem, ogromno na tem. in naši zaposleni uh, moram imamo občutek, da hodijo uh, radi, bom rekel, v službo, saj tista, uh, bom rekel, zdravo jedro, ker v vsakem podjetju se prej se nabere tudi nekaj nezdravega jedra, ampak s tem pač moraš uh, tudi z njimi iti preko. Ne? Lahko za naše rečem, da smo tam nekje naštevilki okres 70%, zelo zdravega jedra pa 30%, takih, ki mogoče ne pridejo z veseljem, ampak in zmeraj iščeš, da, da je ta procent čim manjši, ampak nikoli nam to ne bo uspelo, sigurno ne. Tako da mislim, da to je en to glavnih ključov, je dobra ekipa, pa dobro poskrbeti za to ekipo.
0: Zelo podarjate vključevanje lokalnega um, okolja in tudi, da zaposlujete prvenstveno v lokalnem okolju. Zakaj je to tako pomembno? Mislim, to tako pomembno. Zakaj lokalci? Lokalci so
1: nam najbolj pomembni že iz vidika tega, ne? niso obremenjeni z nekimi prevozi, v daleč se pravi, imajo, dejansko iščemo v nekem najbližjem bazenu, da ima čim manj časa do službe, no se zadnji tudi najceneje, ne. Ampak tudi na sezadema ima več prostega časa taki, ne moreš to primerjati nekoga lokalca, pa nekdo, ki se mora eno uro voziti v službo, Vsak dan, se pravi, on je dve ure hendikepiran na dan, Klub temu, da dobi povračilo, ne more biti v tem podjetju dolgoročno zadovoljen, ne more biti, ker ga tu če ne drugače, bo bolj izčrpan. Uh, in zato nam je cilj pobrati te, bom rekel, pobrati te lokalce, vse dobre, mi smo vse dobre, čim več dobrih, da jih vklopimo v naše. Smo pa zato zelo dejavni tudi, bom rekel, v družbenem bom rekel, okolju sponzoriramo zelo veliko športnih, kulturnih, humanitarnih društv. Uh, Uspeli smo pred leti zgraditi tudi svoj uh, športni center, uh, ampak to je ena dolga zgodba, drugič v tem, ampak seglih. Tudi v tem nam je dalo zelo veliko, bom rekel, neke pozitivne reklame, in moram reči, da tudi kljub temu v tem velikemu pomankanju kadrov, moram reči res, nimamo tako velikih težav. No. Nimamo, imamo težave, ampak nimamo velikih, bom rekel, tako da nam se kar znajdemo v tem. No.
0: Zdaj, še en, en, eno vprašanje v, v zvezi. Z, govorili smo, se pravi, o tem družinskem podjetju. En moment, ki se mi zdi recimo zelo zanimiv, je, dejstvo, da v bistvu vam je skozi vsa ta leta ustalo, uspelo ohraniti v bistvu lastništvo podjetja v družini? Kaj je recimo za, za starta podjetja je značilo neko drobljenje lastništva, ki, ki je posledica bodi si novih partnerjev v podjetju ali pa mogoče stopa investitorja? Pri vas ni bilo te potrebe? Ste to namensko ohranjali skozi vsa leta?
1: To bi težko... Bi... Zdaj tole komentiral, kar nimam izkušnje, mislim, da ne vem, jaz sem pač samo eno izkušnjo. Zdaj sem v bistvu na papirju sam Zdaj, vlasnik. Se pred
0: družini se nikoli niste pogovarjali, da rečem prav o tem, da poskušajmo ohraniti podjetje v družinski lasti? Uh,
1: zaenkrat še vedno je to. Zaenkrat je to ideja, da ostane v družini, vsekakor. Bile so ideje pred časem, ker se pač nekateri odločajo, dodajo nekaj, uh, neke dele že prepuščajo tudi svojim zaposlenim. O tem sem veliko razmišljal, mislim, sva razmišljala ženo, ker moram reči, kljub temu, da sem jaz napisan na papirju kot lastnik, mi dva skupe delova ne. tako da mi dva sva skupaj vse odločava, na so zadnje skupaj to zelo dobro funkcionira, tudi v pisarnji preživiva imamo skupaj delovna mesta, popodne sva skupaj, ampak pa gre, gre, kar lepo se vrnemo. tem še vrnemo. Se vrnem nazaj, uh, nisem, nisem se, zaenkrat ne, se, nočem, nočem nisem, se ne bom še odločil, da bi nekomu začel nekaj. Čeprav imamo fest izredno dobrih, uh, v vodstvu zelo dobre sodelavce, ampak uh, zaenkrat ostajamo pri dobremu plačilu in nič drugega.
0: Kaj pa ti, Jure, imaš kakšno strategijo nagrevanja, uh, da rečem dodatnih članov ekipe, Z, z deleži uh, sweat equity, um, si imaš pripravljen delež za investitorja, investitorje?
2: Ja, v bistvu, mislim, od vse te stvari sem dosti razmišljal in bom rekel, končna ideja še ni izdelana. Ne? In vse odvisno od v trenutne situacije, kako se je platforma razvijala, koliko se bo začelo pojavljati nekih prihodkov, stroškov, Uh, ker seveda se, vedem se naprimer, če se odločim za nekaj globalni marketing, sem finančno nesposoben to izvesti. Uh, to da se mi ne na naprimer, iti na neki globalni trg, zopet pa ne bi rad zgubil časa, ne vem, sam razvijal pet let, deset let, da pridem na nek trg, se mi zdi bolj smiselna ideja, če bi se to pokazalo najti nekega investitorja, uh, ki bi prevzali klasniški delež in se lahko, naprimer, enak učinek doseže v dosti krajšem času z kvalitetnejšim marketingom, z širitvijo ekipe. In bom rekel, toliko sem v tem trenutku še vedno, imam proste roke, da obstaja možnost, naprimer, nagrevanja delavcev z lasniškem deležem, predvsem tistih nekaj ključnih, bom rekel, igralcev v ekipi in pa, primer iskanje, naprimer v, na, k, v naslednjem letu, v roku dveh let, treh let, so investitorja, kar bi pa definitivno omogočilo hitrejši razvoj platforme. Tako da jaz danes, kaj me je tudi gnalo, da sem se tega loto v lanskem letu, uh, zavedal sem se, da verjetno je dosti ljudi, ki ima tako isto idejo kot jaz, in ko sem začel razvijati, uh, širiti to svoje idejo, sem videl, da na trgu obstaja ogromno podobnih projektov, ampak vsi so samo en delček, reševali tega, kaj ta celotna moja platforma, oziroma naša platforma ponuja. In sem vedel, preko sleba nekdo, ki bo naredil isto stvar. In v tem obdobju se je tudi nek uh, podoben portal pojavil, ampak je dejansko vse skopiral, nekaj stvari iz Googla, ni sam razvil ni sam uh, vnašal podatkov in že imal ogromno kritik, da so notri podatke, ki so ažurni. In nekdo kontaktira driving center, ki ne obstaja, kontaktira center, ne obstaja več mail, ne obstaja telefonska, in ga ogromno kritizirajo, um, pač opravljajo malo drugačno pot, kot smo mi. Uh, in um, pač še vedno sto, nekaj zastojim za tem svojim dejstvem, da ta odločitev, ki sem sprejel, da je bila prava, čas bo pokazal, ali je ali ni, in imam pa proste roke, da ali o, prodam nekaj lasniški delež, ali pa da bom, rekel, spelo uh, samostojni razvoj, um, nimam problema s tem, če bi okay, če moral... še malo
0: stanemo, pri, pri zbiranju sredstev, uh, letos vam je uspel v bistvu uh, uspeh, da ste uh, sprili sredstva na razpiso pet 2 slenskih sklada, ampak mogoče če raje poveš kaj o vaši izkušnji na Kickstarterju, kjer ste tudi uspešno izvedli kampanjo.
2: Ja, uh, kickstarter nam je bil en tak, ki bom rekel, je ali se spol tega lotiti ali ne, predvsem zaradi tega, ker če doživiš neuspeh, je lahko to velika, velika negativna reklama, uh, loti so za kickstarterja in niso uspeli, te niso tak dobri ne, ali niso dovolj zreli ali kaj, kaj takega in uh, mogoče nas ni toliko boljelo, da ne bi teh financ dobili, ampak ta negativni prizvok, ki lahko s tem pride. Uh, po drugi strani smo pa se zavedali, da če uspemo, da je pa to vseeno nekaj spodbuda ne? uspešna P2, uspešna uspeš na P2, uspeš na Kickstarterju, uspeš za na tem Alpe Adria uh, uh, in uh, smo rekli, nič se tega, smo temu posvetili uh, in to je danesko pomagalo to bom rekel, mreža poznanstev iz prejšnjih let in so ljudje se pač pojavljali, ki so investirali v, uh, na Kickstarterju in nas bekali. Uh, je pa bilo kar nekaj truda vloženega v to, tako da ni to kar, ajde, damo nekaj nekaj start, pa, pa bo spelo, ampak premišljeno in ide in dela in stroška in vsega se pojavi s tem. Kaj
0: bi so izpostavil tako da en, kaj, kaj si sam ugotivil, kaj si najman recimo pričakoval uh, vziz s kampanjo? Kaj ti je najbolj presenetilo? V dobrem ali slabim smislu?
2: Uh, najbolj presenetilo? Danes, kako nekega timinga ali pa marketinga ali pa nekaj v samem lansiranju ali pa ob samem uh, uh, začetku na primer te kampanje kaj možno doseči in uh, to je bilo moče moj problem, da je ravno meni zaključevala ta moja sezona v potreplaških tečajev, uh, bi lahko še mar stvari boljše izvedal. Uh, Če si zelo dobro razmrežiš informacije v krogu poznanstev, lahko zelo hitro dosežeš tisti boom. In to je pa ogromno, ogromno časa potrebnega. In se danesko z vsemi temi poznanstvi osebno slišati, povedati, na nek način predstaviti to idejo. In tu je, bom rekel, moja vloga velika in pa... Uh, zmanjkalo je časa uresničiti se te den. Ko je šlo že proti koncu kampanja, ne, sem bilo, pa jo, to sem zamodil, pa to bi še lahko, pa, pa to in danesko ogromno časa se treba vzeti za to mreženje, že pred samim lansiranjem. Uh, to mi je nekako najbolj ostalo spomeno. Super
0: istočnica, marketing. Uh, Robert, uh, kako, se, kako se vi lotevate marketinga? Kaj so neka tipična rodja, ki se jih poslužujete? Mogoče predvsem me zanima, a, a so Facebook in druga, Socialno omrežja, orodja, kjer vas najdemo, kjer oglašujete? Uh,
1: bom rekel, ta Facebook in uh, ostala ta omrežja, družabna je mogoče bolj uh, v zvezi s kontaktiranjem z okolico, pa v bistvu nekje, ne bom rekel, prodajno, preveč usmerjene, ker se tiče, bom rekel, bolj zaradi, uh, da se govori o nas, da se sliši, Smo pa, kadar imamo pa novi izdelek, kadar reči novega, recimo leto se poslužujemo, smo kar nekaj potrošili uh, tudi za nove izdelke, kaj si pa naključno, uh, smo pa tudi preko družabnih omrežij. Uh, drugače, bili smo pred leti tudi veliko na televiziji, pa to, ampak ne v smislu toliko spet, da bi želeli iti do končnih strank, ampak da smo našo blagovno znamko dvigli pri vseh ostalih slovenskih kupcih in moram reči, da Marketing se res pozna, mislim, marketing je, naredi na samem prepoznavnosti podjetja, mislim, če ali si v marketingu, ali te pa ni, mislim, nastavno je treba, brez tega ne gre. In tudi bom rekel, da mi vlagamo, ko smo že v procenti, recimo okrog, okrog 2% je nekje uh, mi za reklame porabimo našega, bom rekel, uh, naših prihodkov. So
0: te, tevi vglasi? Kaj, kaj, tevi kaj vglasi
1: smo zadnjo leto zmanjšali, ker smo ugotovali, da s temi, bom rekel, na prednimi televizijama oziroma ponudniki že zelo malo gledalo te reklame, vsi gledamo malo kasneje, pa prevrtimo potem in smo ugotovali, da je učinkovitost precej, več gremo, bom rekel, malo jumbo plakati tiskani mediji, predvsem pa tisto, kar mogoče se niti ne vedi, veliko damo tudi na stroški obiskov opet teh naših partnerjev, ker na sezadnje je tudi marketing. Ne? Mi, mi imamo, mi imamo svojo ciljno skupino, uh, podjetji, ki jih je treba obiskovati pa um, prezentirati naše, kar je pa na tudi kar nekaj stroška s tem. No.
0: Jura, jsi ti influencer, <laughs> oziroma povprašanje, kako je na nekaj način delati v industriji, kjer si sam v sebi influencer? se pravi, nek plivneš, ki pozna industrijo do zadnje podrobnosti, do katerega, ne vem, tako sponzori, radi dostopajo, imaš celo cel kup sledilcev? Uh, v
2: bistvu, ja, meni je. Uh, Bim rekel, nisem mogučiti dolo globalno influencer nekaj, ampak v tem uh, področju Jadranskega morja. Karkoli se nekako meni, potapljeno vdihal, podvodni ribolov. Uh, bom meni med tistimi prvimi ljudmi, na kateri pač sploh potoplači pomislijo in zanimivo tudi, najem, če pogledam nek hrvaški trg ali pa nekaj hrvaške tečaje, danes, pobiram več hrvaških tečajnikov, pa se spohne ne trudim iti na hrvaški trg, ker sem z slovenskimi slovenskim, že zasičen bil. In, uh, V teh letih dejansko sem sodeloval z vsemi nekimi trgovinami, z vsemi društvi, toliko kar bil nekaj strokovnih predavanjih, na simpozih predaval. In ostvaril sem nekaj taki krog ljudi, kamorkoli se obrnem, me na nekaj ljudi poznajo v tej sceni. In to se da lepo izkoristiti v marketinške namene ali širitev neke ideje ali karkoli. In to bom zdaj izkoristil predvsem na ta način, tak dogodek, ki bi bil tesno izveden v Mariboru, bo predvsem bolj dodelani dogodki, sledili v kratkem Ljubljani, leto še v Rovini, v Novem sadu, v reki se dogovarjamo, tako da danesko bom lahko zbral vsa ta neka društva, trgovine, vse na enem kupu, kar je nekomu, ostalimi skoraj nemogoče to izvesti.
0: Je Robert Plinusni marketing nekaj, česar se vi posežujete, je v vašem, da rečem v vaši branži, kak Influencer?
1: Mislim, Jure je influencer. Ne? Tu, vsi ga spremljamo, vsi on rekuje kaj je, tako da, če on ne ve, je, on je influencer, sigurno. Uh, zdaj, uh, vsi bi radi bili ne vsi bi radi, se pravi, bil spredaj. Mi se pač tudi trudimo v nekih področjih, v produktih pa tudi biti influencerji. Dejansko vidim, glede na to, na kako nas konkurenca posnema, verjetno smo influencerji In želimo si biti na zadnje, če to pomeni, da dobro delaš. Ker, uh, To je v bistvu cilj. Influencerjev, se pravi, tudi dokazilo, da dobro delaš in Jure je to, mi se pa tudi trudimo
0: biti. Ja. Jure je govoril o načinih, kako je zbral da da neka zagonska sredstva. Um, a vi se poslužujete kakih javnih razpisov, na katerih na kateri kandidirate za aktivnosti podjetja?
1: Seveda se poslužujemo. Mislim, tle, tle, tle moram nekaj povedati. Mislim, Naša država je tako naštela, na enostavno, tega denarja je res zelo veliko na razpolago. Ampak dejansko smo prišli do tega, da moroš imeti, mi imamo recimo enega zaposlenega, zaradi tega, da dejansko je sem na razpisih. To je dokumentacija, da glava boli, to mora biti na pravi strani, podpišete, pilka na pravi strani. Ampak tega, tu pride za vsako za Ampak na konc res veliko denarja tega poberemo ampak delamo sem zaradi tega, da poberemo ti znake, ker je nas provalo, mislim, dejansko je ratalo to malo bedasto, vse skupaj, to je moje mnenje, ne, ni nujno, da je to, ampak denar je, škoda ga je pustiti in, in dejansko zaposlujemo, ustanavljamo razvojne ekipe, ne zaradi tega, da kreditak mi je razvijamo, mak moramo še registrirati razvojne ekipe, tu delamo verjetno in en projekt, ki bomo naredili kmalo, zaradi tega, da bomo lahko še več tega denarja pobrali, ampak dejansko nas je država naštelala, da kako, kako da moramo mi izkaziti, kako bomo do tega narja prišli, uh, že res je meni, Ratel, to že malo nesmislno, ampak smo pač tudi v tem notu. No.
0: Ha, se preto so bolj, kot razvojne spodbude? Uh, ja, ukromo ki... je naredno za
1: razvoj in zdaj, dejansko so prednosti tisti, ki imajo ostoveni svoje razvojne skupine, se pravi, tu moraš imeti, par registriranih ziskovalcev v podjetju, uh, visoko izobraženih, ki so registrirani in potem imaš svojo razvojno skupino, na podlagi razvojne skupine si imaš prednost pri razpisih, se pravi imaš več točk, si... Uh, dejansko niti sam ne vem, ker nisem to bi sodelac mogel na to temo propelati, ki je vsak dan dela v teh razpisih, eh, da je poročila, koliko ljudi je delalo. Dejansko si moraš zadeve že tudi kar precej izmišljavati, da ti ste ure upravičeš, dnevnike pišeš, pa to, to je ogromno dela, ampak se poslužujemo, no?
0: Menil, da je v bistvu vaše podjetje se soočalo v bistvu za neko sezonsno poslovno ne? in v bistvu se potem morali tudi razvijati neko dodatno dejavnost, kak je pa pri tebi, Jure, tudi imaš upravka za sezonsko industrijo?
2: Uh, pri nas je to dosta bolj izrazito, na primer, ker smo predvsem na tem v Evrope, celot mediteran, vezani na bom rekel, obdobje od 1. maja do 1. novembra in kaj se je meni pokazalo, ena, bom rekel, smešnih stvari, določenim tem kolegom, ki imajo trgovine, ki se, mislim, oziroma nek trgovine, ki izdeluje svojo, pa ta plaško prejmo, sem se zmenil, da se bo na primer profil, ki plačil za zastoji na mojem portalu, ampak me bojo raširili po, na vseh svojih tih retailerjih po Evropi. In sem rekel, glej, naredi si profil, daj svojo ponudbo gor, se mi začel smejati, je rekel, Jure, pa to je lahko naredim tam konec oktobra, je rekel, ne meni ti Augusta prositi za to, je rekel, jaz ne svolgamo izdelati naših izdelkov, je nijemo mi časa zdaj za reklamo, zato mi smo zdaj prebukirani do konca. In jaz sam vidim, ko je, ko je ta moja sezona, naprimer še tečaj, ki jih še moram izvajati zaradi in preživetja in vsega ostalega, je kronično premankovanje spanja, ne? ker moram delati in na Globu in na vseh tem ostalih prejšnjih biznisih in takrat te štiri urno spanje po noči nekaj normalnega. ne? In se kdo se smeje, v računu so se rekli, od tebe dobivamo mailje ob 3-4 zjutraj vedno, da smo ob štirih na telefonu, pa s temi, ko razvijamo skupaj, ob štiri zjutraj rešujemo probleme, to je za nas normalna stvar. Res pa, da sem nočni tip in uh, tega sem zažinoval, tekom študija sem naprej faks po noči naredil, tako da sem sodelal pravno v hladnem po noči. In tudi znam na primer objave na forumih, na, na Facebooku, ali mailing lista, ki gre okoli, to že vejo, da bo ura 2 3, 4 iz normalna, da se nekaj pošilja. Uh, in v sezoni ni, ni druge rešitve. Ne. To je pač od maja do novembra, vsi, ki smo po ta sceni delamo 7 ur, mislim na teden, od jutra do večera. Potem pa je to zimsko spanje, ki mora biti, da se spočijemo.
0: Se regenerirajte. Ja. No, kako pa ti uspeva sicer, da rečem to uh, ravnovesje med uh, poslavnim zasebnim? A, a je v bistvu potapljanje tvoj hobi, ali je to tvoje, samo tvoja služba? Kako gledaš na to?
2: V uh, bistvu hobi služba, ker iz velikega hobija je zrasla služba in potem imam rekel, da nekako je to najlepša stvar, ampak tudi nočna mora. Ne ker zgubi se meja med hobijem in službo, nekonec, več ni hobij, je še samo delo, uh, kar je zopet fajn, ker je sanjsko delo, no te ne razume, zakaj toliko delaš, uh, kak zdržiš toliko delati, in dejansko ljudje, ki, ki me dobro poznajo, se čudijo, odkot neka energija to vse izvest. Uh, pa si reče, ti boš, ne dansko pač crknul od prenapornega življenja, ampak meni to streza, meni pa še ta tempo, pač seveda bom biti v vodi, potem pa zvečer delati te stvari, ki me veselijo. Uh, in bom rekel, to je nekaj recept, ki ga treba najti, pa še ga nisem našel, kako to vse tega rešiti, oziroma zavedam se, treba je delo predati v druge roke, ampak kvaliteta pada. Uh, ne glede, koliko je nek sodelovajec ali plačan, ali zagret, nobene bo nikoli delo s takim entuzijazmom kot sem se jaz tega
0: lotil. Uh, Robert, prej siči ti veliko kost z... Dejstvam, da v bistvu z ženo sta tudi sodelavca. Kako vama uspeva recimo ta neko ravnovesje med zasebnim in poslovnim?
1: Če malo našalo, obrnem. V bistvu je tako, ne, vsak malo popustiva, pa je tako, kot ona reče, ne. Ne, ne, dobro, moram reči, da jaz sem tak bolj hitrih odločitev. Jaz zelo velikrat tudi kaj, sem, Tu če neki, res se neki hitro odločim, pa čeprav potem se vidi, da je mogoče nekaj narobe. Žena je pa malo bolj preudarna, tako da je v bistvu, jaz sem tiska malo naprej, ona me malo nazaj pa vleče in funkcionira dobro, res, res dobro. No. Tako da vsi me sprašujo, prijatelji, pa kako je moraš cel dan tole, ampak dejansko da se lahko do vse zmenila, tudi že za neke privatne zadeve, popoldne se v poslu, to je never ending story, mislim, ampak na umreko, da je to trpijo zaradi tega, mislim, to je way of life, way of life je posel, seveda da imamo tudi skupne pa, hobije, neke športa, ogromno športa, poleti tudi potapljanja, uh, ampak gre, gre čist, vse, pridejo, da je tudi umestno, ampak uh, Zde, če večji ostane, pozitivnik. Če
0: še malo pri družinskih uh, uh, vezeh. Uh, kako se ti dojemal recimo ta uh, moment, ko, ko je bilo tebi predano podjetje? Je to zelo naravn proces, ne? vsi so vedeli, da, uh, da bo Robert predsedel podjetje in da je, aji si čutil pritisk, mislim?
1: Pa, Ne vem, zdi, mogoče takrat nisem te za nekaj pritiska čutil. Nekje se nam zdi v tem okolju, da je to naravno, da otroci prevzamejo podjetje. Uh, Saj takrat je bilo tako. Prav no? uh, tudi je pa res, da vsakič neuspeto, ne uspetu, Tudi veliko primer v naši okolici. Je bloki, so dost res dobra podjetja, ki so prevzeli. Uh, Automatsko je najstarejši sin prevzel naprej in se je izkazalo, to, ne za najboljšo kombinacijo in je šlo s podjetji kar hitro navzdov oziroma so že ugasnila, Uh, jaz ga pritiska nisem čutil, verjetno zaradi mladosti. ne. Uh, imam pa zdaj isto težavo, ker uh, počasi mi bo pojavila seveda, ker imam tudi dva sinova in bo treba tudi nekako razmišljati, kako bo s podjetjem naprej. Čeprav moram reči, da se kaj pretjerno s tem ne obremenjujem, mi je pa všeč, da sta uh, otroka... Precej... Vte lavenci, ko v šoli. Ja ne, to zdaj ni več tako, kot je časih bilo. Uh, mislim, tudi fizično ni. Uh, jaz sem časih živel v delavenci in dejansko bilo to vse skupaj. Zdaj imamo firmo dva kilometra stran, to je ravno toliko, da ne moreš biti, se pravi deločiš, uh, privati življenje pa uh, posel in dejansko to nova preko početniških del, čez početnice dejansko delata v podjetju pa celo vsako popovdne vikend, tak se mi do poslovskos pogovarjava, tako da ona dva to zelo dobro dojameta in moram je zaenkrat, je zelo spodbudna, no? zelo jih to zanima, eh, tako da bo pa to moja težava, verjetno čez čas, jaz upam, da se bo lepo išlo. No.
0: Se pravi, nekaj čim pa pričakuješ oziroma bi želel, da se tudi tretja generacija eh, ostane v roletarstvu?
1: Definitivno, ja. Odlično definitivno saj eden, da bi saj eden bil, vse zaenkrat, kažete oba navdušena, mislim, ne vem zdaj kako bo to, bo, to bo v na bistvu najtežje narediti, ne, če bosta oba, kako to spelet, ampak vse je želja, da to ostane naprej. Na zadnje, tudi mojim staršim se je to fino zdelo, mislim, to je nekaj, želim, da to ostane res zaenkrat, če se bo le dalo v družinski lasti.
0: lasti. Tudi ti se, oče Jure, a že kaj, kaj vajaš v potapljanje, v svoj posel,
2: Pa bistvo ne, jaz bi rad bistvo obasinova naučil, ne, da se donadi neko svoje veselje, pač kaj njih veseline, pri meni je bila, bom rekel, na nek način podobna zgodba, ki jo je Robert opisal, ne, da oče imel pač gradbeno podjetje, arhitekti in projekativni biro in vse to in se je načrtovalo, jaz gradbenik, pa dejansko sem z srcem študiral ta študij, da mu to firmo prevzel, ne, Um, pa v nekem trenutku sem pogotovil, da mi gradbeništvo več ne paše. In mama se je že lepo začrtala pot, kako bom mesto to firmo prevzel in pač kako bo moj želenje
0: začrtano. Jaz sem se podločil za šport. Pol... Pot, potapljen ni bil, ni bil tvoj prvi šport, ne? Kaj? ni bil, pot, ni bil tvoj prvi šport.
2: V je bila košarka, ampak sem pri 18. sem se pa škodoval hrtenica, toliko močno, da sem moral košarko postiti. In takrat je to tako življenja, življenju, ko več ne moreš igrati košarke, pa pomeni, pa da je potapljanje precej boljši šport od košarke. In danes vem, da, v bistvu je bolj, da je normalna stvar, da neki fazi življenja ti nekaj zelo streza, s tem super živiš, ampak povrto prerasteš in moraš nekaj napredovati. In tudi v bistvu na ta način sem se lahko ločil iz te moje tekmovalne kariere. Uh, marskih dodotekmovalce ali pa od nekih predsednikov društva smerga, pa kako si se lahko ti omaknil iz tega. Vse, pač odločil sem se takrat, sem dobil prvega sina, odločil sem se za biznis, da bom šel v ta poslovni svet uh, potapljanja in sem postojil nekako za sabo to plat. Zdaj pa sem nekako začutil te tečaje, pa to, da sem tudi prerasto, da, da je neki potencial v meni, da ustvarim nekaj večjega, širšega. Uh, in pa pač preklapljam. Med temi stvarmi dejansko to bi svojim sinovom dal, da najde ta svoj cilj, zdaj, če bo v potoplaškem športu ali v potoplaškem biznisu, super. Ne? Če bo pa kje druge, pa imate vso podporo.
0: Super. Uh, zdaj moram začeti eno tako malo pesimistično temo. Uh, Robert je pregovoril o tem, da so odlično uh, prekrmarili skozi gospodarsko krizo nekaj analitiki pravijo ohlajanju gospodarstva. Robert, kaj boste storili, da mogoče ob nastopu nove recesije, da bo ta upad v prometu še manjši od petih procentov, kot so se prej pogovarjala.
1: Pa dobro, normalno, da se malo bojimo te krize, ne? mislim, ni prijetno. Dejansko bomo že rešvali, ko bo prišla, bom rekel, Mislim, ne, ne zdaj to pač, da razmišljamo, mislim, smo, nismo preveč odvisni od banku, pač moraš paziti, da se ne bi preveč izpostavil z krediti. Zdaj smo pač nov objekt postavili, zelo velik smo se nekaj zakreditirali. ampak mi menimo, da ne preveč tudi, v, da lahko bomo vračali tudi v slabši situaciji. Uh, še zmeraj, še zmeraj. Uh, Smo na filozofiji, da smo majhno podjetje. Na sezadnje, če gledam globalno to, kaj tudi obstaja na tem področju, so mnogo, mnogo večje firme in za tako firmo, eh, kot smo mi, dosti majhno se dela mora najdet. pač Če bo kriza, bo treba malo bolj delati, ne, bo treba malo bolj pristopiti stvari, še malo bolj... Eh, Jaz nisem pesimističen, pa nas zadnje ne more več taka kriza biti, ko je bila, ker enostalno smo vsi malo bolj pripravljeno. Zdaj bi tudi banka Slovenije svoje okrepe daje. Jaz osebno mislim, ne more biti taka. Ne verjamem, da bi lahko bila, no. Če pa bo, pa bomo odreagirali, upam, da se bo sešlo, no.
0: Jure, je recesija nekaj kar tebe skrbi? Ti ne da, poči spati?
2: Pa ne, meni v bistvu je ta nek način recesije bolj izjeziv, Že tukaj, ko se dva osm, dva devet pojavila, ravno takrat sem dal odpoved v gradbeništvu. In sem si rekel, itak, če mi bo zaospelo v potapljanju, ko je tako kriza, pa ljudje ne dali v luksu stečajev, pa potapljene nekaj, pol se nijem časa bati in Dansko je bilo tak, da kljub temu, da je bila kriza, je bila rast pri tečajih nenormalna in dejansko sem videl, da je to predvsem umetno ustvarjeno. Uh, pač moja zgodba je taka da sem pred 12. leti nikog televizijo in leta 2010 sem začel spremljat vse medije in 29, mislim 211 na primer 10 nisem nobene novice prebral uh, res pa da sem bil po svetu iz kraja v kraj na tekmovanju in priprava tečaj in uh, ko sem se vrnil v Maribor po, Pol leta, jaz nisem vedel, da je šlo pol, pol gradbenih firm stečajni nisem vedel, kaj se je zgodilo, da so bili, ne vem, neke krize sveto letala padla, nobene stvari nisem vedel. In okoli mene je bil svet zelo pesimističen, jaz pa sem bil poln dobre energije, vesel, spolni sem da bi naj bila kriza, tak, kako je bila. Ne. In so, videl sem, da je to nekako umetno sproženo. In kaj je bila zgodba? Ljudje so rekli, prav, kak je fajn nekoga, tak pozitivnega sreča, tak, ki tak razmišlja, kako mu gre fajn, kako živa. In se mi zdi, da je to um, neka taka fama, nekaj se ustvarja okoli ljudi uh, in se da temu pač izogni, tako da ne gleda, če kvalitetno delaš, dobro delaš, predano delaš, se mi zdi, da v vsakem primeru ti uspe, oziroma ne v vsakem primeru, ampak preživiš, uh, tako da se ne bojim pač neke krize.
0: Okay, in v, te, v duhu tega pozitivizma uh, bi odvaja želel, da, da eno vajeno skupno zgodbo, tako prijateljsko zgodbo, <|notimestamp|><|nodiarize|><|notimestamp|><|nodiarize|><|notimestamp|><|nodiarize|><|notimestamp|><|notimestamp|><|notimestamp|><|notimestamp|><|notimestamp|><|nodiarize|>
1: um, Eno štorjo, ki se v vas spomnite iz enega vajnega skupnega dopusta. pa kaj, kaj je bilo takega, kaj je bilo tako, da Robert razmišlja. tako, um, da je bilo tako, da je bilo tako, da je bilo gledamo, kakšno je bilo tako, da je bilo tako, da je bilo tako, da je bilo kakšno ribe jo jo ko smola na Palagruži 50 kgskega gofa ko je prevlekovan ven, to, to na moreš to je bila riba večja je riba, kot ti Serijo ko si rekel da je bila ne? to je bila riba večja kot ti in ona lepo testovana. Ker bi
0: bo bi več njega mogut dvigni, ni mogor
1: ribe dvigni, tant čistoplo hladno krno na Karolo smo jo dali pa smo jo tam pa to je bilo Definitivno se ta gof me je ta na njega, se spomnim. In pa smo seveda tiste koline, ki smo jih imeli. Imel sem nov japonski nož, nov japonski nož, ki mi ga je na tistem gofu skrhal, ampak res je bilo vredno. To je bilo doživeti nepozabno.
0: Zdaj, niso, niso še povedali tega, da si ti dejansko kuharski del tega dvojca, ne?
1: Ja, mi dva z Juretem pa seveda sem bil pri njemu na natičaju, Potem smo se pa, me je Jure povabil, je imel nekaj prosto mesto na Palagružji, ali smo te celo? Smo se nekaj, da gremo? Pa je šalen, ali smo, smo šli trije, smo šli. ne vem, kako smo se dobro smo šli na Palagružo. Na kašen način, uh, tu je Palagruža, kdo ne ve, je en najbolj, najbolj odaljen hrvaški otok. E, zakaj meni všeč tam ni nobenega signala in mi to s familijo smo šest let zaporečili na ta otok, ker je, tudi otroci nimajo Wi-Fi, -ja. mobitelj jim je neuporaben in to je, to je tako doživetje nisi dosegljiv. Mogoče signal pride, čeprav zadnja leta že malo bolj pogosto, dobiš tako, mogoče za ne pol ure signala na dan, da kakšen meseč pride in to tam pač šli Jaz sem bil že tudi predtem napala Gruži in pol z Juretem je brez vezer, je bilo bit, mislim. pač. Kaj češ biti tam ribič, ti prneseš tako, on pa 50 kilskov, In Potem se jaz lotim kuhne in sem pa uživam v kuhinji, in potem, ker je surovina, res prva klase, to so potem sashimi, to se je, surobe, školke, maton, to res, to je to je perverzija jetrca, ribja jetrca, ne vem, če se že, tudi to se je, to je, je, je perfektno. Vglavnem, pa se jih življamo tam, jaz sem res uživam v kuhni, Jure pa snemalec, pa ribička, to pa vse dobavi.
0: Jure, prej si govoril o enem videu, ki se, že ima nek kultni status v, v tem jadranskem,
2: Ja, v bistvu to je v tej potaplaški sceni oziroma sceni podvodnega ribolova za Edransko morje postovali nekaj najbolj kultni video, posnetek, kaj je Palagruža, Spirfishing events, Dream, ko smo hodili skupaj leta 2017, v bistvu ne tri leta smo skupaj hodili na Palagružu na dopust in tisto je bilo res normalno od teh olovov, nenormalnih in kaj je eh, Rob iz teh rib pripravilo, dobrote, In dejansko to so taki pogovori, kaj bomo pa danes, kaj bojo Jasto, Gerarogi, ali bo Zobatec, ali bomo ono pred ribolovovom se pogovarjamo, kaj bi danes sedli. In robe zna res pripravljati mojstrovine, mojster, dobrot, uh, jaz pa z namičem in to vem, prinesem, kaj bi on ravlo in dejansko v tem svetu podnoja ribolova se je pojavo nekaj tak, mreko vsi poznajo ta video in kamorkoli pridem, vsak mi omeni ta video. In naravno, ne vem, danes sem dobil komentar na YouTube, sem videl ponovno, ne vem, ono, to ti je pornič, ko so pogledali ta video. Tako, ne vem, pogledajte, Palagruža, Spirfishman's Dream, pa ute videli pač, kaj je Robi pripravilo, kaj se ne slovil, bo vam jasno postavlo. Hedonizem na kvadrat.
1: Jaz uh, uh, si moram, nekaj jaz si učaštejem, da sem uh, tudi juril tevo vedenje na uh, ribiško spremenu, ker on je, pride vam na Palagružo, on eno vrečko čokoladic, C9, -e, ajmo lovit jutri, zvečer pridemo nazaj. In cel dan načelno sem tiste čokoladke, C9, voda, sonce, jaz večer sem rekel, gotovo, jaz jutri ne, ne grem več. In sta šla sama da lovit, jaz lepo v kuhno, pripravimo kosilo, sem rekel, prita pa saj za kosilo. Indujansko sta se res tizi dan se je prekinulo, in je prijeta na kosilo, juhica skuhana, tam ne vem, smo, ne vem, nekaj je bilo že kaj. glavnem Jure Paolo gotovi, pa sredneva res ni ripej. Kaj pa, če bi mi? Indujansko takrat naprej Jure sredneva pauza dela. V glavnem ena pa le groži, če ne vem kako druge in Sredneva je počitek, kosilo, spanje, kar prej, pa to je bilo naro. To sem gledal posnetke, to so od jutra do večera na tih čokoladah. Uh, in nobenega, nobenega užitka, nobenega užitka, jaz sem pa to malo, da si
2: začel pa tudi uživati v tem ribolabu, no.
0: ti si moment, ko tečajnik nekaj tudi mojstra nauči, ne.
2: Ja, to, danes, sem to navadil, da robja prevzel, ne, ampak, ja, meni je to užitek, ne, od 6.00 zjutraj pa do mraka, biti v vodi, uh, in zvečer, ko odprešla dilnik, pa je vse, kaj je v dilniku. Danes, telo je ščrpano, do do zadnjega atoma in na ta način lovim s temi hrvaškimi prvokategorniki. Njim je to način preživljanja, meni je pa to hobi. In biti od jutra do večera v vodi in službeno in privat postalo nekako normalno, je pa dosti večji užitek, ko prakticiram za ta njegov način. Zjutraj za dve, tri ure v vodo, nalovim si več kot dovolj, kosilo, počitek, zvečer še kakaj, pa kapitalna riba pade, ker se ravno te večerne ure zopet zanimive, In kot se loviš, tiš čas večer zvečer zmanjka energije, zakaj tako hud, globok potop. Uh, in bom rekel, v zadnjih teh letih uh, se najboljše ulove realiziramo v teh večernih urah, ki pa jih ne bi mogo, če ne bi imel njega, njegovega načina počitka vmes. Tako da je tudi pripomoril kamar si kateri kapitalni ribi.
0: Ok, uh, pridem se Poslovimo z zadnjo serijo vprašanj, z enim takim zelo akcijskim svetom za, za oddeležnjice, uh, pa se še obračam se v drugi krok vprašanj z publike. Zadnja priložnost za vprašanje, to je, ja. mislim, tako, ful retro, tak, da imamo v bistvu zdaj spet mikrofone na kablu. Uh, ja. uh, za Roberta, uh, Kera je metoda vodenja ali pa menadžiranja firme pa
2: zaposlenih, ki bi rekli, da ni običajna za ostale podjetnike? Vaša.
1: V uh, čem smo drugačni? Uh, mogoče je, uh, smo mi drugačni v tem, da nočemo naša bom rekel, eh, osnovna sredstva bom rekel optimalno izkoristiti, kar pomeni, če je tukaj veliko kapital odzadej, če vlagajo v osnovna sredstva, kar mislimo da strojno opremo, hočejo, da je to maksimalno izkoriščeno, kar pomeni eh, trojizmanjsko delo, kar pomeni, da čim več stroj mora čim manj stati, pa čim več delati. Ne. Eh, mi smo dali to, ko sem že prej povedal, v, ne v prvi plan, dejansko. Mi smo šli v nove poslovne prostore, zaradi tega, ker nismo mogli več v izmenskem delu uh, narediti dovolj proizvodov in smo šli v nove prostore, večjo, več investicijo, sem zaradi tega, da bomo spet lahko nekaj naslednjih let delali eno izmensko. Jaz mislim, da se mogoče tele najbolj razlikujem. In tudi le imamo potem, posledično smo res lokalno ugledni, mi prej, kar smo bili, bom rekel, mnogledni smo skozi bal, koliko bo odpovedi prišlo, ker so bežali v Krko, bežali so v Revo, se pravi vse znane, bom rekel, zelo taka, to so bile zelo želene službe. Zdaj v bistvu je obratno, zdaj mi imamo vsak trenutek kar neke na voljo kadra, ki bi iz Krke prišli k nam, ampak ne zaradi tega, zaradi plač, ker je super firma, nimamo kaj reči, ampak dejansko zdaj ni več vse odnaril, dejansko je zdaj uh, zaposleni, hoče imeti kaj več, se pravi, hoče imeti popovdne frej, hoče da se v službi dobro počutijo, da so dobre razmere. In bom rekel, tle, le, tle sem mogoče najbolj drugačen od drugih, ker bi lahko na bistveno manjših prostorih bi lahko stiselni in enako proizvedeli, sem bi pač zaposleni trpeli. Nekje, v druge nekaj večje razlike ne opazem, pa moram reči, da nisem totalitarist. Uh, dejansko me zelo, zelo težko me kdo razkori, res mora biti že kaj hudega, se zgodi, takrat sem, res, takrat sem pa res hutno. ampak to zelo, zelo težko. Poskušam to vse narediti z mehkimi metodami na prefinjen način, uh, nikakor pa ne z nekimi, da bi nekoga na hitro odrezal, da javansko vdam priložnost, da se popravi, mu na lep način, povem, pred nekaj zadeve, ukrepe naredim. Uh, nisem, nek bom rekel, uh, grd direktor. Saj trudim se biti ne grd, no. Hopam, da sem zadovoljel.
0: Je, isto vprašanje še za Jureta. Jure, čim si ti poseben vodja?
2: Mm. V bistvu, na nek način, tudi v sami zbiram te moje sodelavce in uh, predvsem naprimer, pri tečaji smo možno z Marsikom delati, pa zelo dosti ljudi si želelo delati tečaje kot inštruktor pri meni in vedno si zbiram ljudi, ki smo si zelo blizu v karakteru, da sem z njimi kolega, ko končaš iht, ko oddelamo svoje, da gremo z veseljem skupaj na pivo, da smo družba in da smo ljudi nekako blizu in uh, dejansko sovražim vse igrice, neke preigravanja, zahrpnost, uh, vse take osebnosti pri ljudeh sovražim in si zbiram ljudi okoli sebe, ki so podobni meni. Uh, in Super funkcioniramo na ta način, da um, smo dejansko kolegi, Je pa res, da, ko si meni ko v tak manjš, manjšen krogu laži nekoga tak najti, ko pa, ko imaš 200 delavcev, je to iluzija uh, in uh, človek in konflikt
0: ne paše k meni. A, še kakšno vprašanje? Prvi vrsti, Carmen, za tvojim hrbtom. Eno vprašanje za Roberta. Vi kot um, podjetnik poslovneš, um, Glede na to, da, ste, da se je podjetje razvilo kot tudi prihodki pa kapital, če vlagate tudi v kakšne druge nove posle, priložnosti, ki niso v povezavi z vašo prvotno dejavnostjo, pa tudi če ciljate na te druge pasivne prihodke kot, kot, poslovno, kot dobre poslovne priložnosti, ali se samo striktno držite tega vašega prvotnega posla?
1: Hvala za to res dobro vprašanje, ker to sem pozabil povedati. Dejansko naše podjetje se je, ko je moj oče začel s to proizvodno, je prvo začel proizvajati razno razne izdelke, ki nimajo nobene veze. Delali smo lopate za sneg, delali smo fasadne profile za vogalnik ali pa take, ki zdaj pridejo parknof v parknofu v to smo sami proizvajali. Potem smo proizvajali ogledala za vožnjo, kam pri kolice prav tiste, ki pridejo ven. Uh, delali smo še razno razno neke kovinske nosilce za radiatorje, ne vem kaj. In ena od mojih prvi zadev je bila, da sem to zadevo počistil. To so čist različni marketingi. So čist različni, in ti ne moreš istočasno prodajati senčila in to moraš imeti različne marketingske ljudi, ki grejo enkrat lopato, pa žaluzija nam more prodajati naenkrat. In jaz sem tle nisem videl, jaz sem to to sem počistil. Moram pa reči, da zdaj neki takih projektov ne razmišljamo o tem, čeprav se nam je pa čist nekaj te pa zgodilo ta športni center, in ki smo ga dve let nazaj odprli, ki je namenjen dejansko rekreativni dejavnosti, tržmo, tržmo tam, bom rekel, oddajanje dvorane za najem rekreacije, pa tudi profesionalnim tej ekipam, novomeškim športnim, predvsem košarkašom. Tot to ple smo mečkom zašli, ampak je bila zgodba taka, da smo imeli en neuporabno prostore na drugi strani mesta, smo poskušali, kaj bi tam naredili, imeli smo najemnika noter, uh, ki nam je na koncu 200 tisoč evrov ustal v dožan, v uh, potem smo pa čakali dovoljenja za te zgradbo, ki imamo zdaj že noter, mislim, kateri smo že zdaj noter, imeli uh, smo lastnih sredstv dovolj in smo rekli, dajmo mi to podrti skladišče in dajmo nekaj zgradit. Velkega v tistem sem pa rekel, pa mogoče bi pak naredil, ker novo mesto kronično pomankuje športnih dvoran. Uh, pa bazeno. Imam še dve minute. Maš. Ja. Uh, v bistvu mi še zmerje nimamo bazena v novem mestu. Uh, imamo enega, ne moremo reči čisto bazen, je tako? Ja, nimamo bazena, imamo neke namakalnike, ampak bazena nimamo in mi je bila želja, da naredim bazen. To mi je bila, ker pač v tistem potapljeni niste sem jel s ta voda, jaz se v vodi zelo dobro tudi znajdem in rad vodi. In sem šel takrat v Župano, ne, še nekaj se je preizgodilo. V tistem, ko jaz dobim idejo za bazen, Google tipkam pa to in vidim, da se točno čez par dni je na brdu vsakoletni seminar vzdržavcev v bazenu, se pravi neko podjetje, ki prodaja ta sredstva, organizira za vse vzdržavcev bazenov enkrat letno na brdu srečanje in jaz se prijavim in grem tja na tisto, pač mi je zanimal, nekaj izkušnja in sem se pogovarjal, v mrežo z ljudmi in malo sprašujem, kako kaj je bazeni, koliko je to dobička, koliko je to kaj, lofa, In vsi en za drugim so rekli, vsi, vsi delamo zgubo, ampak ta zguba je napol umetna, ker, eh, ker dejansko tu zgubo povzročamo z vodo, porabimo ogromne količine vode, ki jo moramo pa občini plačevati, se pravi, ta zguba je mogoče na kontu bazena zgubo, ti tiznar se v bistvu pa pretlako občin, tako da še zmeriti občin, se pravi, prošel sem do tega, da je največji strošek je voda in če bi uspel do do vode prideti, bi se to sešlo. Ne? Uh, In grem do takratnega župana, uh, s svojo idejo sem rekel uh, lej, na ti, smo na nekem seminarju hodili skupaj, čeprav je precej starejši od mene, bil, je bil, je zdaj že pokojni. Uh, smo bila na nekem izobraževanju skupaj in smo bila na ti. Uh, sem rekel, ojze, dej, jaz smo v eno idejo, jaz bi bazen naredil, redu, tak prostor, ali bazena nimamo na ovom mestu, ampak dejte vi men najdeti način, kako bi jaz prišel do zastojn, ali zelo poceni vode, nekako bi. In me je zelo hitro od slovo rekel, lej, Robi, zgodba je končana, mi imamo že vse načrte za bazen narejene, mi imamo že zbranih 700 tisoč evrov, društvo Yoga je zbralo, neki investitori stojine, vse je končana zgodba. Dejmo se mi dva reš, o našmu cvičku pomeniti, pa to in, in, je, in me je od slovo rekel, ne, mislim, zgodba je končana, bazen bo drug let, kao. bil in jaz sem pa šel, sem rekel, ok, bazena ne bo, ker sem pač, da zavestno, da bo minus delati, mi je bilo pa neumno. Uh, bazena še zdaj nimamo, uh, v naojem mestu, to je bilo nazaj deset let recimo, ko sem se jaz uh, In potem sem rekel, ok, še zmerim je ta šport žulo uh, in sem rekel, dajmo pa narediti tako, da bo zihar. Naredili smo uh, 50 metrov dolžine in v bistvu v velikosti rokometnega igrišča, dvorano, ki smo jo zastavili, kot da bo skladišče. Se pravi, do zadnjega smo delali smo dejansko halo kot skladišče in vmes, ko smo gradili, sem dobil že polno interesentov za najeme, tu iz avtomobilske industrije so hodili okrog, že pomagali neki pregradni, že neke ideje, že spreminjali pa to in okej, okay, sem rekel, le bomo šli kar v skladišče, bomo to naredili pa dali na najem. kar mi povejo, da ja, pol dvoj, In to pol dvorane bi samo vzeli, dali bi ti 4000 na mesec. sem s rekel, kaj bom s tem, ej, drugega resnega ni in smo potem rekli, 200 tisoč evra je bilo še dodatne investicije v športno opremo in smo se odločili in smo rekli, kar bo, bo, uh, za res odličnim parketom, uh, odličnim opremo noter in jesen, ko smo to odprli, smo jo napolnili takoj, uh, Moram reči, da še zmerje tam ni bogatije, e, imamo za amortizacijo, imamo za stroške, ampak mi ne povzročam lobenih skrbi, odlično ekipo tam, tako da smo res zadovoljni, tako da to je mene pač e, odneslo, edina stvar, ki me je odpehlno nekam drugam, ampak sem zadovoljen, da me je, ampak kaj naprej pa ne razmišljam, da bi nekaj podpiral zaenkrat. E, moramo vsa ta svoje sredstva nameniti te kredite poplačamo, ker smo jih pač zdaj z to gradnjo nakopali. E, tako da v sporedni dijavnosti načeloma ne.
0: Hvala, ker sem bil lahko dolgo. To sta bili zelo kratki dvi minuti. <laughs> ne, pa bila super zgodba. Um, imamo že kakšno vprašanje? Zadnja priložnost? Okay, ne. Uh, potem pa, nekot, uh, kot rečeno, jaz rad zaključim te mislje z enim takim zelo praktičnim nasvetom. Jure, ti boš začel. Um, Kaj bi svetoval nekomu, ki bi rad svojo idejo dal izpredala podjetničko idejo? Kaj lahko stori, da bo se to zgodilo? Kaj bi svetoval nekomu v tako začetku? Res pa tvoje izkušnje je še sveža.
2: Uh, je, v bistvu, kaj se meni zdi nekaj najbolj pomembno, je uh, to nekaj dovolj samo zavesti, zaupati samem sebi. Uh, bom rekel, moč je večja napaka, nekaj ne, ne probati, pa doživeti neuspeh, pa si celo želenje očitati, potem, ne vem, nisem probal, tako da, jaz, ko sem se lotil tega projekta, sem rekel, ajde, možno, da mi uspe, možno, da mi ne uspe, ampak bo vse to zadoščenje uh, poskusil sem. In uh, to bi svetoval vsem, ki imate neke dobre ideje, uh, m, zastaviti si nek dober projekt, uh, resno se ga lotiti in biti pripravljeni na neko garaško delo na začetku, dok se to ne uveljavi, imeti uh, dovolj zaupanja v sebe in samozavesti. Uh, to se mi zdi kar ključnega, ko se pomene, ko se te, te, takja projekta lotiš, ker jaz imam naprimer neko ustaljeno, ustaljen prihod, delo in omakniti se iz tega in se posvetiti nečemu drugemu je malo rizično sploh imaš, ne, male otroke in moraš pač skrbeti za njih, ampak se mi pa zdi to bolj pomembno, da si lahko, tudi če je bol neuspeh, naprimer na dolgi rok rečem, probil sem pa pač, da vse od sebe pa ni uspelo je boljša pot, kot pa pametovati čez deset letja, to se nas tudi vedel, pa pol nisem pač naredil, pa me ne doprehitev.
0: Robert, zdaj me pa vprašanje iz razvoja. Prej si rekel, da si ti tisti, ki si največkrat v vlogi tega, da presekaš med, recimo razvojniki, ki bi razvijali v nedogled in marketingeri, ki bi radi, da se začne nekaj porodajati včeraj. Kdaj je pravi čas? Kaj, ne, kaj bi lahko svetoval? Um?
1: Kdaj je pravi čas? Uh, ne vem, če je formula za to, mislim, treba definitivno mora biti zdaj dost dobro, tako ko Jure že prej omenil, ne sme biti preveč napak, mora biti, res mora biti, žeči si misi zdela mogoče lahko kakšno napako prevoščimo ka imamo širšo paleto izdelkov ampak dejansko če pa to tvoj prvi izdelek uh, mora biti pa kar na začetku že dost visoko uh, bom rekel izdelan uh, se prav da nisi tam na 80% ampak da si vsaj na 95% je ja, pa res da je treba takrat pohiteti pa se jih ne moreš dolgo z idejo čakati ne. Uh, jaz bi rekel, če na to malo, kar se na sveta tiče odprej, uh, bi rekel, če gre za nek uh, izdelek, ne, nov izdelek, uh, ki bi ga rad nekdo seglih, mora, mora sam videti pri tem izdelku, da je uporaben, pa da ima prednosti pred nečim, ker že obstaja, ne, če, če ne prepoznaš, pa mogoče hm, potem, potem sigurno, če to vidiš, da je tvoj izdelek, da ima prednost pred nekim enakim izdelkom, potem samo gas, ne. Če gre pa za storitev, potem pa gas takoj, brez razmišljanja, ja. Takoj, štarta, takoj začet.
0: Super, hvala vama za te nasvete. To je to z naše strin danes, na svojih sedežnjih imate kot vedno ocenevanje liste, dajte nam svoje mnenje. Koga bi še radi videli, da ga gostimo tukaj na našem kauču, Sicer pa lepo se imejte, se vidimo čez 14 dni, hvala da gostoma.